0: Katrin Kern ist die Jugendsachbearbeiterin bei der Polizei in Freiburg. Durch ihre Arbeit ist sie immer wieder mit Gewalt und Missbrauch an Kindern und Jugendlichen konfrontiert. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Polizei, Mitarbeitenden des Amtsgerichts, der Staatsanwaltschaft und der städtischen Jugendhilfe Freiburg hat sie 2018 einen Verein gegründet, der Kindern und Jugendlichen, die gewaltvolle Erfahrungen machen mussten, Sternenstunden ermöglichen soll. Katrin, du bist ähm, jetzt nicht in Doppelfunktion da, aber dein Beruf hat durchaus was mit diesem Verein zu tun. Erzähl uns ganz kurz, wie dieser Verein entstanden ist.
1: Es ist so, wir haben uns gegründet infolge des Staufener Missbrauchsverfahrens. Das war so, dass wir alle oder fast alle in irgendeiner Form mit diesem Verfahren behaftet waren mhm. und irgendwie das Bedürfnis hatten, was zu tun. Wir sind alle aufgrund unserer Berufe immer wieder mit dieser Thematik konfrontiert und auch mit dem Thema, dass es halt den Kindern rings um uns herum nicht allen so geht, wie es sein sollte. Mhm. Und das alles hat dann am Ende dazu geführt, dass wir den Wunsch hatten, irgendwie noch was Gutes zu tun. Auch für die, die am Verfahren beteiligt waren. Mhm. Das ist ja so, dass da so viele Menschen dranhängen, die man gar nicht im Blick hat. Das geht hin bis zu den ähm, Schreibkräften der einzelnen Verfahrensbeteiligten, die ja das alles immer verschriften müssen. Wirklich dann auch mit den schlimmsten Details konfrontiert genau. sind. Genau. Auch während der Verhandlung sitzt ja ähm, jemand mit im Saal, der Protokoll führen muss. Das sind alles Verfahrensbeteiligte, die aber groß niemand leider im Fokus ja. hat. Ähm, und die aber so völlig, ja, also vollkommen damit konfrontiert sind. Und auch das war dann für uns so ein Wunsch, irgendwo noch einen schönen Abschluss zu finden. Mhm. Da haben wir dann drüber gesprochen, dass da entstand dann die Idee für eine Party daraus. Mhm. Wo ihr alle nochmal zusammenkommt? Mhm. Genau, okay. ähm, wo wir gesagt haben, wir organisieren eine Party und ähm, den Erlös spenden wir an Einrichtungen, die mit Kindern arbeiten, die eben so ein Schicksal hinter sich haben. Mhm. Ja, ähm, eine von unseren Gründungsmitgliederinnen ähm, ist auch mit einem Steuerrechtler befreundet, der dann gemeint hat, hm, steuerrechtlich wäre es <lacht> vielleicht nicht so schlecht, man würde einen Verein gründen. Also haben wir am Abend vor der Party während dem Aufbau die Gründungsurkunde unterschrieben. <lacht> so kam das dann. Ja, und ähm, daraus ist dann zunächst ein sehr kleiner Verein entstanden. Also wir haben dann diese Party organisiert. Wir haben auch echt großzügige Spenden bekommen mhm. und hatten direkt bei der ersten Veranstaltung einen Überschuss von um die 6.000 Euro. Oh, wow. Das fand man dann schon mal, also so für einen Anfang ja, schon mal echt nicht schlecht. Ähm, das haben wir dann auch direkt weitergegeben und dann war es so, dann kam auch ein bisschen Glück mit dazu. Ähm, mein Mann und ich waren auf der Plaza Culinaria und sind in den Oliver Rausch regelrecht ja. hineingerauscht. <lacht> ein Wortspiel. Ähm, wir haben, wir durften ihn und seine Frau kennenlernen, sind ins Gespräch gekommen, haben vom Verein erzählt mhm. und ähm, der Olli, so wie er halt ist, wenn man ihn kennt, der war sofort Feuer und Flamme, die Anne nicht weniger. Und hat gemeint, also ich möchte irgendwie was mit euch zusammen machen, das gefällt mir. Lass mir mal ein bisschen Zeit, ich melde mich dann wieder.
0: Muss man vielleicht ganz kurz erklären, Oliver und Anne Rausch äh, sind zwei bunte Hunde <lacht> ähm, in der südbadischen Kulinarikszene, ich ja. glaube, so kann man es sagen. Er kocht.
1: Anne arbeitet für den Naturpark Schwarzwald mit ihrer mobilen Kochschule. <lacht> das okay. ist auch eine echt coole Geschichte. Ähm, genau, und dann haben wir uns... Im Januar darauf getroffen und ja, dann habe ich mal so vorsichtig vorgetragen, was wir uns so als Zusammenarbeit überlegt haben, ja, und dann hat der Olli angefangen zu reden. Das war echt fantastisch. Er hat also folgendes, ich habe jetzt mal mit ein paar Kollegen gesprochen. Mhm. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Ich habe richtig gemerkt, wie mit Kinnlade immer mehr <lacht> nach unten das sagt. Ich war so überwältigt. Von so vielen Ideen. Ja, auch von so viel Großzügigkeit. Also da kam dann zum Beispiel das Weingut Dieselin in Ettenheim, die dann kurzerhand gesagt haben, ja, wir spenden die Location. Mhm. Ähm, dann ganz viele Sternekirche, die uns unterstützt haben. Also wir haben dann auf dem Wein-Gut Bieselin ein Flying Dinner organisiert. Ähm, wir hatten einen Shuttle-Service. Dafür haben wir die Mannschaftsbusse vom SC Freiburg wow. bekommen, was für die Gäste natürlich auch sehr schön Na, war. Na klar, das ist ja super Absolut. exklusiv. Ähm, dann hatten wir die Dus Steiner am Start. Wir hatten den Peter Hagen Wiest am Start, den Olli selber, den Thomas Merkle, den Daniel Fehrenbacher vom äh, Adler in La Reichenbach. Also, wir haben echt alle großen Namen, die großen aus, der Region. Namen aus der Region. da wow. gehabt. Wir hatten die Marina Wiel mit Süße Gaumenfreuden, die dann Kaffee und Gebäck serviert hat. Wir hatten den Don Pepino mit Eis. Wir hatten eine mobile Cocktailbar und eine ehemalige Schulfreundin von mir, die ich lange Jahre nicht gesehen habe, die Desiree Lobe, die tatsächlich Sängerin geworden ist. Das hat sie früher schon immer gesagt. Wenn ich groß bin, werde ich Sängerin. Ach, wie toll. Das hat sie auch geschafft. Also, lohnt sich da mal reinzuhören. Die macht tolle Musik, ja. Und so hatten wir echt das Glück, eine unglaubliche Veranstaltung auf die Beine stellen zu können.
0: Das war dann aber schon die zweite. Genau. Also die Party war der Auftakt und ja. dann kam das Flying Dinner in gleich
1: einer ganz anderen Dimension. So ist es ja. <lacht> und also wir haben dann zum Beispiel auch eine Kuckucksuhr gespendet bekommen, die wir versteigern mhm. durften. Wir haben ein Schwarzwaldgemälde gespendet bekommen, das wir versteigern durften. Hatten dann das Glück, den James Röderer für die Steigerung da zu haben, aber auch den Hansi Vogt, der lebt ja in Ettenheim, der ja. ist schon mal kurz hochgelaufen und hat ach, da mache ich mit. Also wir haben einfach echt auch das Glück gehabt, so viele großartige Menschen ja, an unserer Seite zu haben, die uns so bereitwillig unterstützt haben. Wer war denn dann quasi angesprochen, zu diesem Flying Dinner zu kommen? Nun ja, also wir haben dann schon ähm, entsprechend halt auch eingeladen, weil das Klar. Ziel war natürlich schon, dann entsprechend auch Spenden generieren zu können. Ja. Also es war halt einfach dann auch unser Wunsch, dass wir auch eine Summe haben, die wir dann auch echt ausschütten können. Mhm. Das ging dann, lief dann so ein bisschen parallel. Wir haben dann angefangen, uns bekannt zu machen. Also wir haben uns bei Einrichtungen vorgestellt. Das war dann auch echt bemerkenswert, weil die zunächst gar nicht glauben konnten, dass es wirklich so einfach ist. Also wir haben uns das Ziel gesetzt, möglichst einfach. Ähm, Spenden weitergeben zu können. Das bedeutet, man muss jetzt bei uns nicht erst einen Antrag stellen und ein Formular ausfüllen mhm. und das noch irgendwo abstempeln lassen, keine Ahnung, ja. sondern ähm, man wendet sich an uns relativ unbürokratisch, per Mail, per Anruf, wie auch immer, ähm, sagt einfach, um was es geht. Das größte Hindernis bei uns ist eigentlich immer der Satzungszweck. Okay. Also wir müssen schauen, dass es mit unserem Satzungszweck ver zu vereinbaren ist. Und wenn das so ist, dann stimmen wir in unserer aktiven Runde ab. Und dann kann es auch manchmal sein, dass eine Spende auch schon innerhalb eines Tages angewiesen werden kann. Wie ist denn euer Satzungszweck formuliert? Es ist zum Beispiel so, dass wir keine Einzelfallförderung machen. Also das ist für uns ganz arg wichtig, weil wir sagen, wir möchten nicht ein Kind in den Fokus setzen, sondern wir fördern dann eben die ganze Gruppe oder die ganze Einrichtung. Wir möchten das eben vermeiden, dass halt ein Kind stigmatisiert wird. Und ja, die Idee war, dass wir Sternenstunden möglich machen möchten. Das kam auch aufgrund ja von der Situation im Rahmen von einem Verfahren. Da hat ein Kind ganz bescheiden geäußert, ich würde so gern mal in das und das Land fahren. Das war wirklich ein, ein äußerst bescheidener Wunsch, der uns aber sehr nahe gegangen ist, weil uns das einfach gezeigt hat, Menschenskinder, wir gehen mit unseren Kindern ohne eigentlich drüber nachzudenken, in das Land Urlaub machen, wir gehen in den Park. Ja. wir machen alles Mögliche mit unseren Kindern und doch gibt es Kinder um uns rum, für die ist das halt alles nicht so selbstverständlich. Wir haben Kinder hier in der Stadt, für die ist es nicht mal selbstverständlich, dass die sich satt essen dürfen. Ja. Also auch das Thema Ernährung ist ähm, ein ganz wichtiges Thema in diesem Kontext, weil über Ernährung auch oft ähm, Kontrolle ausgeübt wird über so ein Kind. Sternenstunden, das mhm. heißt
0: Wunscherfüllung, Dinge möglich machen, die für einige zu viele Kinder
1: nicht möglich sind. Genau, also schlicht und ergreifend Dinge, die Spaß machen. Mhm. Ganz einfach auf den Punkt gebracht, also ein Ausflug, ähm, Irgendeine Freizeitveranstaltung, ein Ferienprogramm. Also wir hatten jetzt dieses Jahr ähm, durften wir die Einrichtung Max und Anker kennenlernen hier in Freiburg. Die arbeiten mit Kindern von Sucht und psychisch kranken Eltern mhm. ist auch wirklich eine äußerst bemerkenswerte Einrichtung und die haben immer so das Problem, dass die gerne ein Ferienprogramm auf die Beine stellen. Jetzt war ja Corona, jetzt konnten wir ja. ja auch nicht wegfahren, ja. aber dennoch wollten sie den Kindern halt zumindest so ein bisschen was anbieten. Aber eben für so Dinge, die einfach nur Spaß machen, gibt es halt selten wirklich Gelder. Ja. Das ist einfach so das Problem. Mhm. Und da sind wir dann eben eingesprungen, dass die Kids halt einfach in den Sommerferien was Schönes machen können.
0: Das klingt ganz fantastisch, Katrin. Du hast jetzt gerade diese eine Einrichtung ähm, schon angesprochen. Kannst du ein bisschen mehr, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu müssen, über Einrichtungen erzählen? Also was sind das für Institutionen? Sind das... Ähm, therapeutische Einrichtungen oder Wohngemeinschaften, Heime? Einfach, dass wir eine Vorstellung haben.
1: Also das ist alles im Grunde. Ja, okay. ähm, also es sind die verschiedensten Formen. Wir unterstützen Einrichtungen, die haben sowohl stationäre als auch ambulante Angebote. Mhm. Wir haben auch Einrichtungen, das muss man sich vorstellen. Also gerade eine Einrichtung, die ist wie so ein, ja, wie so ein kleines Dorf in sich. Mhm. Das sind auch wirklich zum Teil schwerst belastete Kinder, die auch mehr, zum Teil auch mehrfach traumatisiert sind. In den verschiedenen Altersgruppen, die sind dort wie in so kleinen Familien untergebracht, so ähnlich wie in SOS-Kinderdorf. Okay. Aber da gibt es dann auch für die Älteren dann auch schon entsprechend andere Angebote, wo es dann mehr wie eine WG ist. Mhm. Also so, dass es halt einfach auch dem Alter entsprechend zugeschnitten ist. Die haben auch eine Schule dazu, weil halt teilweise die Kinder zunächst erstmal noch nicht in der Lage sind, an der Regelschule am Regelunterricht teilzunehmen. Ja. Das geht einfach nicht. Mhm. Die müssen auch noch sehr eng therapeutisch begleitet werden. Also die haben auch eine eigene Therapie, also wirklich eine großartige Therapieeinrichtung. Mhm. Mit auf dem Gelände, die haben Sportanlagen, die haben auch ein Therapiepferd, was übrigens auch nicht finanziell unterstützt wird, was okay. ich echt krass finde. Wir hatten das Glück, als wir die Einrichtung besichtigen durften, da hatte gerade ein Kind eine Stunde auf dem Therapiepferd. Ja. Und wenn man das dann so sieht... Dieses Kind auf diesem Pferderücken und diese Kinderaugen sieht, die in dem Moment einfach nur glücklich sind. Ja, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Ja, und ich
0: trenne in den Augen.
1: Also ich verstehe es halt einfach nicht, warum man da dann nicht ähm, sagen kann, okay, ähm, das sind Korschen, die werden auf jeden Fall übernommen. Ja, auch da haben wir dann gesagt, okay, zumindest mal für drei Jahre gibt es von uns eine Summe X jedes Jahr, damit mhm. halt so Tierarztfutter für dieses Pferd einfach mal abgedeckt ist, weil der Einrichtungsleiter dann meint, naja, wenn es halt mal ganz eng wird, dann müssen wir halt schon gucken, wo wir das Geld halt herbekommen. Aber es ist halt so wichtig, weil man einfach jeden Tag sieht, wie wichtig das für die Kinder ist. Ihr habt euch
0: gegründet aus dem Staufener Missbrauchsverfahren heraus. War das auch für euch wichtig? Also es ist klar, dass ihr Gutes damit macht, aber... Hilft dir das jetzt auch in deiner tagtäglichen Arbeit, die du ja auch ständig mit schlimmen Dingen
1: konfrontiert bist? Also schon, also es ist vielschichtig, finde ich. Also es erdet einem unglaublich, sowas zu tun, sich auch mit der Thematik zu beschäftigen, die ja schon auch schwierig ist. Also es ist ja auch was, da spricht man jetzt ja auch ähm, nicht unbedingt mit jedem dann immer so drüber, weil man auch niemanden irgendwie ähm, belasten möchte. Das ist tatsächlich so, dass ähm, einem das selber wahnsinnig erdet, aber... Man geht einfach mit einem anderen Blick durch die Welt, man sieht die Dinge etwas anders. Das ist gut, manchmal schränkt es auch ein bisschen ein. Also ich werde nicht mehr in ein Freizeitbad gehen können weil ich da einfach nicht entspannen kann. Also da gucke ich mich halt um und wenn ich da halt komisches Verhalten sehe, dann habe ich halt einfach keine Freizeit mehr. Also das ist, das so. ist
0: eine Folge deines Jobs. Was also machst du genau?
1: Ich bin, wie gesagt, Jugendsachbearbeiterin. Das bedeutet, ich ähm, kümmere mich um die Bewohner von Haslach von 0 bis 20. Für die bin ich zuständig. Ähm, ich bearbeite niederschwellige bis mittelschwere Kriminalität dort, kümmere mich aber auch drum, wenn es den Kids mal nicht gut geht. Also ich bin auch mal dabei, wenn es um eine in geht, Obhutnahme geht. Okay. Also ich hatte es auch schon, dass Kinder bei mir auf der Dienststelle aufgeschlagen sind und mir gesagt haben, dass sie in Obhut genommen werden möchten. Ähm, das gibt es auch. Im Grunde sage ich immer, es ist der spannendste Job, den man überhaupt haben kann bei der Polizei. Aber mit Sicherheit auch einer der härtesten, oder? Das möchte ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Ich glaube, jeder Bereich kann hart sein. Also ich war auch schon mal bei der Autobahnpolizei. Es ist auch nicht schön, ein Verkehrsopfer ja. von der Straße runterholen zu müssen. Auch das ist jetzt was, was einen belasten kann. Ich glaube, jeder Bereich bei der Polizei hat viel Gutes und aber auch Dinge, die man halt irgendwie verarbeiten muss. Aber für mich persönlich ist einfach meine Tätigkeit echt die schönste, die ich mir vorstellen kann. Weil du das Gefühl hast, du kannst wirklich was bewirken ja, und helfen. Das ist tatsächlich so. Also ähm, man ist mit ganz vielen Geschichten konfrontiert. Also nicht nur immer mit den Kids, ich habe auch Eltern, mit denen ich mich ja auseinandersetze. Ja. Wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass ein Kind gerade in eine Drogensucht abgleitet, da erlebe ich es auch ganz oft, dass dann auch so eine gewisse Hilflosigkeit dann da ja. ist oder Eltern sagen, ich fühle mich überhaupt nicht unterstützt. Ich habe das Gefühl, der Staat interessiert es gerade mal gar nicht, was mhm. da passiert. Dann muss man denen auch mal zuhören. Oder ich habe dann halt auch Eltern, das sind die Kinder in der Pubertät, was ja auch nicht immer ganz so einfach ist. Ich also, weiß es noch nicht, aber ich Ahne ist schon. Ich habe sie hinter mir. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, ähm, ja, wobei ich muss dazu sagen, meine Tochter war sehr einfach. Aber Schön. es ist sehr abwechslungsreich und man weiß nie, was der Tag bringt. Also es reicht ein Anruf am Morgen und die Tagesplanung ist gerade mal dahin. Aber das macht es auch, finde ich, irgendwo so spannend. Das muss man halt schon sagen. Also ich habe auch Jugendliche, die nicht mehr jugendlich sind die mich noch anrufen, wenn gerade irgendwas schief läuft. Also das gibt's auch, dass dann mein Telefon klingelt und ich gehe dran und dann heißt du, Frau Kern, hast kurz Zeit? <lacht> ähm, also auch das gibt's und es freut mich dann auch. Oder ich habe letztens einen jungen Mann zufällig getroffen, der eine Zeit lang mein Schützling war, der mir dann erzählt hat, wie wie toll sein Leben jetzt oh, läuft. Schön. Das ist so schön, wenn man sowas sieht, dann ja. Ein Sozialarbeiter hat man gemeint, naja, im Grunde sei der ja auch noch bewaffnete Sozialarbeiter.
0: So kann man es wahrscheinlich sehen. Ist also so. auf deiner Position ganz, ganz sicher. Die Arbeit im Verein ist dafür ja eine wirklich perfekte Ergänzung. Ich habe gerade schon danach gefragt, was es auch für dich am Nutzen bringt. Das steht sicher nicht im Vordergrund. Aber du meintest es eingangs, dass natürlich auch ein Austausch wahrscheinlich mhm. unheimlich wichtig ist. Ihr wart alle, die ihr diesen Verein begründet habt, in dieses besagte Verfahren mit eingebunden. Von welchen Menschen sprechen wir da? Also an welcher Stelle waren die dabei?
1: Also ähm, Staatsanwaltschaft. Mhm. Dann Amtsgericht Freiburg, Kripo Freiburg, Schutzpolizei Freiburg. Und wir haben das Glück, die großartige Opferanwältin Katja Rawat auch in unseren Reihen zu haben von Anfang an, die einfach auch wirklich eine großartige Frau ist. ist echt eine Bereicherung, ich kann es nicht anders sagen. Meine Tochter hat sich noch mit angeschlossen, die ist eigentlich so der einzige Zivilist in Anführungszeichen. <lacht> Aber die war da gerade frisch 18 und hat gemeint, boah, das ist so toll, da möchte ich dabei sein. Weil also ihr ähm, Papa ist auch Jugend. Sachbearbeiter bei der Polizei. Okay. Der arbeitet im Rieselfeld, ist auch Vereinsmitglied. Da kriegt sie natürlich schon unweigerlich mhm. ähm, das eine oder das andere auch mal mit. Auch bei Kindern, wo es halt eben nicht so schön läuft, ja. ist mit Sicherheit nicht immer einfach gewesen, aufzuwachsen mit zwei Jugendsachbearbeitern als Eltern. Weil wir sind in Punkten strenger. Ja. Zum <lacht> Beispiel ha Smartphone. Okay, also weil mein, ihr einfach wisst, was passiert. Ja, kann. also mein armes Kind hat erst mit kurz vor 16 ein Smartphone bekommen. Und das auch nur, weil der Papa so in Bräsche für sie gesprungen ist. Mhm. Witzigerweise hat es es dann drei Tage und war dann derart genervt von der WhatsApp-Klassengruppe. <lacht> ich habe so lachen müssen. <lacht> ähm, aber das ist so ein Punkt mit Sicherheit. Oder halt auch, ähm, dass ich halt sage, wenn du weg hole ich dich ab. Ja. Und es ist mir egal, wann das ist ja. und wo das ist. Und in welchem Zustand. Absolut. <lacht> ja. Also das ist halt sowas, oder dass ich halt eher wissen wollte, wo bist du und mit wem bist du. Also das hat sie mit Sicherheit ähm, öfter mal genervt. Ja. Auf der anderen Seite sieht sie natürlich auch, ähm, ja was dahinter steckt. Und also ich glaube, es war auszuhalten für sie. Das
0: wollte ich jetzt gerade fragen. Also sie hat ja dann auch mitbekommen, dass es jetzt nicht einfach Willkür ist und dass ihr sie ärgern wollt, sondern dass ihr halt tagtäglich mit Themen befasst seid,
1: ja. die von sowas kommen. Genau. Ja, können. Genau, von daher war es dann schon okay. Sie selber hat dann nach dem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in der Jugendhilfeeinrichtung. Mhm. Das hat sie auch nochmal echt sehr geprägt. Mhm. Jetzt möchte sie dann auch in dem Bereich später mal arbeiten. Woher das wohl kommt?
0: Mm. <lacht> in die Wiege gelegt, ja.
1: möchte ich denken. Ja, vermutlich. Irgendwie ist es halt so rund und so kam es dann halt auch zu dem Verein und wir haben durch unsere Arbeit begründet auch echt ein, ein gut, ein hervorragendes Netzwerk hier in Freiburg. Das geht auch gar nicht anders, weil am Ende haben wir ja alle ein Ziel. Wir möchten einen jungen Mensch zurück in ein straffreies und freies Leben vor ja. allem zurückführen. Und das geht nur, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Das ist ganz mhm. wichtig. Und daher hatten wir eigentlich vorher schon echt ein gutes Netzwerk, mhm. was wir jetzt durch den Verein nur noch mehr ausbauen konnten. Also auch das ist ein Teil vom Verein. Das ist so ein Herzensprojekt von unserer Vorsitzenden, der Frau Stückrat. Die ist mittlerweile Direktorin am Amtsgericht Müllheim. Die war in der Flüchtlingshilfe schon sehr aktiv, hat dabei aber festgestellt, dass wahnsinnig viel Ideen verpufft sind, mhm. weil man die nicht irgendwie kanalisieren ja. konnten.
0: Das ist ja leider so mit guten genau. Ideen ganz oft. ja.
1: So ist es. Und es war so ihr Herzensprojekt, da sind wir auch noch dran, ein Netzwerk zu schaffen, wo quasi Menschen, die helfen möchten, das, was sie anbieten möchten, auch anbieten können und andere Stellen, die möglicherweise Bedarf für so ein Angebot haben, das dann auch abrufen können.
0: Also quasi ein bisschen wie eine Tauschbörse. Genau. Ich
1: biete, ich genau. brauche... Genau. Tolle Idee. Also da sind wir gerade dran. Das ist natürlich nicht so ganz einfach. Also was auch immer ganz arg schwierig ist, ist das Thema Datenschutz. Ja, Aber da sind wir dran. Da haben wir auch Gott sei Dank viele ähm, kluge Unterstützer, die uns da helfen können. Aber das Ziel soll tatsächlich sein, dass ein bestimmter Personenkreis den Zugriff hat auf die Angebote und dann möglichst ohne großen Aufwand, Angebot und Bedürfnis mhm. schnell verknüpft werden können. Kannst du ein Beispiel machen, Katrin? Was könnte das sein? Ähm, zum Beispiel haben wir ja ganz viele junge Unterstützer, die sagen, Mensch, ich könnte zweimal in der Woche ein Kind von A nach B fahren. Sowas, ganz Einfaches. Was auch für viele Einrichtungen gar nicht unwichtig wäre, weil Personalmangel ja, herrscht überall. Ja. Das geht bis hin, dass einer unserer ersten großen Unterstützer, das ist der Bernhard Rotzinger, unser ehemaliger Polizeipräsident, mhm. der mal gemeint hat, naja, ich bin ja passionierter Flieger. Vielleicht der fliegt die Kinder jetzt von A nach B. Ne, das jetzt nicht gerade, aber der hat dann auch gemeint, ja vielleicht, wenn das halt mal ein Herzenswunsch ja. wäre, zum Beispiel... Das sind die verschiedensten Angebote. Wir haben Menschen äh, mit therapeutischen Hintergründen, die ähm, da ein Angebot machen können. Mhm. Bis hin zu einer Kosmetikerin, die sagt, ich kann auch gern mal, wenn die Pubertät voll zuschlägt, einfach eine Gesichtsbehandlung anbieten. Also die unterschiedlichen Angebote haben wir und die möchten wir jetzt eben halt auf eine Plattform stellen können, dass man die auch abrufen kann. Das ist ja eine geniale Idee. Ja. Also was man halt auch dazu sagen muss, wir machen das ja alle ehrenamtlich. Ja. Also wir sind alle voll berufstätig mhm. und jetzt auch nicht unbedingt mit Berufen, die einem viel Freizeit lassen. Also <lacht> Freizeit ist immer ein bisschen so Mangelware, aber ähm, wir sind halt alle zutiefst von dem überzeugt, was wir tun. Und ich persönlich bin ein großer Fan vom Ehrenamt, weil ich einfach sage, es ist so der Gleiche, der die Gesellschaft irgendwo mit zusammenhält. Ja. Ich finde, wir leben alle so frei und glücklich und zufrieden. Da kann man auch mal was zurückgeben, finde ich. Und wenn nicht für Kinder, für wen dann? Also ja. die haben eh keine allzu große Lobby und da braucht es dann halt auch einfach mal Erwachsene die dann halt einfach auch mal für die Kinder sprechen. Was habt ihr als nächstes vor, Katrin? Gibt es große Projekte, auf die wir unseren Blick richten können und bei denen man unterstützen kann? Also wir ähm, haben das Glück, wir dürfen beim Adventsmarkt von der Frau feierling Rummacht dabei sein. Mhm. Da freuen wir uns sehr, sind wir sehr dankbar dafür. Ähm, da werden wir Muffins anbieten. Also wir haben auch schon großartige Unterstützerinnen, ähm, der Ladies Circle Freiburg unterstützt uns mit Muffins, da freuen wir uns Was sehr. Was für Muffins? Das weiß ich noch gar nicht, aber die werden bestimmt lecker sein. Ist Schoko im Spiel? Ich denke schon, ich denke schon. Gut. Ähm, also das ist so ein Projekt, da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Ähm, einfach, wir, wir dürfen vor Ort sein, wir dürfen mit den Menschen sprechen, die Menschen dürfen uns Fragen stellen zum Verein. Da ja, sind wir auch sehr dankbar dafür und wir sind in der Planung für... Unser nächstes Event, das soll dieses Mal ein wunderschönes Sommerfest werden. Okay, ich merke aber, du hältst dich noch bedeckt, die Planungen sind noch am Laufen. Die sind noch am Laufen und natürlich im Moment ist halt vieles so ein bisschen Corona-bedingt einfach mit ein paar Fragezeichen versehen. Aber ich kann schon mal eins verraten, also wenn es so wird, wie wir es im Kopf haben, dann wird es einfach grandios.
0: Katrin, unabhängig von irgendwelchen Adventsmärkten und Sommerfesten, die da kommen, wie kann man euch unterstützen, wenn man denkt, wow, was für eine tolle Sache.
1: Und das denken ja hoffentlich alle. Also ganz vielfältig kann man uns unterstützen. Wir freuen uns über jedes Fördermitglied. Da sind wir immer sehr dankbar. Wir sind auch jetzt ganz knapp an der 100er Marke. Okay. Also wäre ganz schön, wenn wir da vielleicht mal dreistellig werden könnten. Mhm. Dann natürlich auch durch Angebote, wie ich es vorhin eben gesagt habe. Ich kann das und das anbieten. Ja. Ich kann Klettern anbieten. Ich kann Musikinstrument anbieten, wie auch immer. Und einfach uns kontaktieren. Natürlich freuen wir uns immer über Spende das Gute ist halt, dass, dass wir das alle ehrenamtlich machen, haben wir so gut wie keine Verwaltungskosten. Also okay. das heißt, was bei uns reingeht, geht ist halt auf so ein paar Sachen wie Kontoführungsgebühren ja. und halt, was man halt so hat. Ja. Aber alles andere geht tatsächlich direkt weiter mhm. in die Einrichtungen zu den Kindern, wo es auch hin soll. Du hast vorhin schon mal gesagt,
0: dass eine Einrichtung gar nicht glauben
1: konnte, dass es euch jetzt gibt und ihr solche Dinge
0: ermöglichen wollt. Habt ihr auch schon... Reaktionen von, von Kindern bekommen oder von Jugendlichen?
1: Ja, wir haben letztes Jahr eine, eine kleine Weihnachtsaktion gehabt. Da haben wir Kindern vom SKF ein Weihnachtsgeschenk zukommen lassen können. Die haben ein kleines Buch für uns gebastelt. Das war so schön. Ach, das ja, ein Bilderbuch. Das, das war echt, war ganz toll. Wir bekommen manchmal auch Erlebnisberichte. Wir haben zum Beispiel einer Einrichtung möglich gemacht, dass ein paar Kinder mal zum SC Freiburg gehen mhm. konnten mit Sitzplatzkarten, weil das ist halt auch mal so eine Sache mit solchen Kindern. Also da kann ich halt nicht drei Stunden vorher hin. Das wäre einfach den Kindern zu viel abverlangt. Ja. Das geht nur am Rahmen mit Sitzplatz und so. Und der SC hat uns da auch wahnsinnig unterstützt. Also an dieser Stelle auch dahin einmal ein großes Dankeschön. Mhm. Auch durch die Karten natürlich. Und die Kinder hatten einen fantastischen Aufenthalt. Also die durften dann Fotos mit dem Füchsle machen. Und wie das dann halt so ist. Und da haben wir wahnsinnig tolle ja, so Kurzberichte bekomme. Also ein Kind hat dann geschrieben, ich habe mich sowas noch nie getraut, aber das war so schön, dass ich sogar ein Foto mit dem Füchsle gemacht habe. Und ist das süß. einer hat geschrieben, ich bin zwar eigentlich Bayern-Fan, <lacht> Aber trotzdem war es echt voll cool. Oh,
0: ist das toll. Ja, eine schöne Resonanz ja. kann man ja fast also, nicht kriegen.
1: Es ist halt immer so, wir halten uns da schon bedeckt. Also wir werden auch nie Bilder veröffentlichen. Ja, das geht einfach nicht. Das ja. möchten wir auch nicht. Ähm, auch mit so manchen Reaktionen. Ähm, das behalten wir dann bei uns. Ja einfach, weil wir unter allen Umständen die Kinder einfach schützen Natürlich. Und man muss ja auch immer dran denken, was hat denn so ein Kind hinter sich, ja. Also, es ist einfach für viele Kinder auch gar nicht machbar. Umgang mit fremden Menschen zu haben. Also auch nicht auf Distanz. Das geht also bei vielen. In der Akutphase ist das einfach nicht drin. Und das ja. muss man einfach respektieren, auf jeden Fall.
0: Also wer helfen möchte, der sollte das wirklich in absoluter Selbstlosigkeit tun, mit ja. dem guten Wissen und Gefühl, einem Kind möglicherweise einen richtig guten Moment zu bescheren. Absolut. Du hast gerade von Fördermitgliedschaft gesprochen, mhm. wenn man euch
1: unterstützen möchte. Wo wenden wir uns hin? Also am einfachsten ist tatsächlich über unsere Homepage kifu-ev.de. Mhm. Da kann man sich den Fördermitgliederantrag mit SEPA-Mandat auch direkt runterladen. Das ist eigentlich das Einfachste.
0: Katrin, nochmal kurz einen Blick auf eure Historie geworfen. Ihr habt euch 2018 gegründet. Dann muss so ein Verein ja erstmal an Fahrt aufnehmen. Und dann kommt eine Pandemie, die alles durcheinander wirft und die tatsächlich natürlich auch Themen, die euch in eurer tagtäglichen Arbeit betreffen und beschäftigen, verstärken.
1: Richtig. Dieses Corona kam, mhm. es kam der Lockdown und damit die Sorge, was passiert mit den Kindern, wenn die soziale Kontrolle wegfällt? Also man muss es ja schon mal ganz realistisch sehen. Wir wissen, dass jedes zehnte Kind betroffen ist von irgendeiner Form von irgendeiner Form Gewalt. Von Gewalt. Und genau. Und das ist jetzt nicht nur ganz weit weg oder in bestimmten Schichten, sondern das ist einfach überall um uns herum. Jetzt braucht man sich ja nur, nur mal selber überlegen, wie viele Kinder habe ich denn in meinem sozialen Umfeld. Ja. Mehr als zehn. Definitiv. Ja. Dann wissen wir auch, dass es in den seltensten Fällen eben der fremde Mann ist, sondern der Missbrauch findet im sozialen Nahbereich des Kindes statt. Leider sehr oft innerhalb der eigenen Familie. Das ist im Grunde dann eigentlich nur Mathematik, wenn man sich da mal eben umschaut. Also ich glaube, es ist fast gar nicht möglich. Niemand Betroffenes im eigenen Umfeld zu haben. Also man muss ja auch einsehen, aus so einem Kind wird irgendwann ein Erwachsener. Also wir kennen ja auch viele Erwachsene und es sind jetzt ja auch nicht Zahlen, die jetzt erst entstanden sind. So, dann kam die Pandemie und damit auch eben unsere Überlegung, okay, können wir irgendwas tun und dann habe ich irgendwann gesagt, ich frage jetzt einfach mal bei Baden-FM nach, was denn so ein Radiospot kostet. Das war so die Idee. Dann habe ich hier einfach mal angerufen, habe so vorgetragen, was unser Ansinnen wäre und bin auch da vollkommen überwältigt worden, ob der Reaktion, weil da kam dann, also ich denke mal, dass wir das spenden werden. So sind wir. Ich weiß. <lacht> Und dann ging es noch irgendwie um die Sprecherkosten, aber auch die Sprecherin hat ihre Arbeit an uns gespendet. Also wir hatten dann einen Radiospot, der lief, meine ich, sechs Wochen lang und zwar mehrmals täglich, für den wir nicht bezahlen mussten. Einfach, dass man bitte mit offenen Augen ja durch sein Umfeld geht, dass wenn man eben mitbekommt, dass ein Kind in Not ist, dass man dann auch nicht wegguckt, sondern versucht irgendwie Hilfe zu organisieren. Aber auch an die Kinder selbst gerichtet, wenn was ist. Wir haben dann bei uns auf der Homepage also alles verlinkt, was irgendwie mit Notfall, Telefon etc. zu tun hat. In der Hoffnung, dass wenn eben ein Kind Hilfe sucht, dass es dann auf möglichst einfache Art auch Hilfe bekommen kann. Was ist denn dein Tipp als
0: Expertin, Katrin, wenn ich dich hier sitzen habe? Wie reagiere ich denn, wenn ich das Gefühl habe, irgendwo ist was nicht in Ordnung? Also was ist wirklich der erste Schritt, den ich
1: mache? Also auf jeden Fall nicht weggucken. Also ich muss an der Stelle auch noch was ganz Wichtiges erwähnen. Im Schnitt braucht ein Kind sieben Anläufe, bis es an einen Erwachsenen gerät, der bereit ist zu glauben, was das Kind erzählt. Da kriege ich auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich wenn ich mir das so überlege. Man muss sich ja überlegen, in welchem Zwang steckt denn so ein Kind? Allein schon einmal diese Angst zu überwinden, sich zu offenbaren und dann abgewiesen zu werden, das, das muss entsetzlich sein. Das ja. möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie also das sein muss. Man wendet sich vermutlich
0: an die Person, der man am meisten vertraut ja. und bekommt das
1: Vertrauen nicht geschenkt. Genau. Und daher wäre mein Tipp, also wenn man was mitbekommt, vielleicht in der Nachbarschaft oder auch wie auch immer, man traut sich jetzt selber nicht. Also dafür habe ich natürlich auch echt Verständnis. Dann ist aber ein guter Weg echt die Polizei. Die Polizei anrufen, sagen, was man wahrgenommen hat und dann kann die Polizei ihre Arbeit aufnehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Man kann sich aber auch natürlich ans Jugendamt wenden. Auch da kann man sich mitteilen, wenn man Wahrnehmungen macht.
0: Was kann das sein? Was für Wahrnehmungen, Katrin? Weil naja, ich kann mir vorstellen, dass man in diesem Fall seiner Wahrnehmung vielleicht auch nicht traut und denkt, ah oh, tue ich jemandem
1: großes Unrecht mit dieser Annahme? Das ist verständlich, das kann ich auch nachvollziehen, aber das sind halt so Sachen. Also wenn man jetzt halt einfach mitbekommt, dass halt ein Kind wirklich extrem schreit und man hört vielleicht auch die Schlaggeräusche, also mhm. je nachdem, wie man halt ähm, wohnt, ja. kriegt man ja zum Teil schon mehr aus der Nachbarwohnung mit, als man eigentlich möchte. Ja. Das auf jeden Fall. Also wenn wenn so so eine Situation entsteht, sollte man immer die Polizei ja. verständigen. Ja. Weil selbst wenn es auch so ist, dass halt ähm, Eltern untereinander nur Streit haben, ist auch das keine schöne Umgebung für ein Kind. Mhm. Ja, oder wenn man jetzt halt einfach sieht, ein Kind weist halt Verletzungen auf. Ich weiß, in einem gewissen Alter haben die Kinder blaue Flecke. Mhm. Also meine Tochter hat auch manchmal ausgesehen, wo ich gedacht habe, jetzt geht's nimmer lang, dann habe ich mal einen Anruf. Aber ich denke halt, wenn halt dann mal Brandverletzungen dazukommen zum Beispiel, mhm. also wenn man halt einfach sieht, okay, da hat jetzt jemand eine Zigarette auf einem Kind ausgedrückt, dann ist das jetzt keine Verletzung, die beim Spielen entsteht. Mhm sondern da steckt was anderes hinten dran. Gibt es auch was im Verhalten von Kindern, wo man davon ausgehen kann, da ist was nicht in Ordnung? Tatsächlich, also wenn ein Kind ein sexualisiertes Verhalten an den Tag legt, was einfach nicht altersgemäß ist, das kann sich in Sprache äußern, mhm. aber auch beim Spielen. Also wenn jetzt halt ein Kind gewisse Dinge im Kindergarten spielt, wo man halt genau weiß, das steht in keinem Kinderbuch drin, ja. das kann man sich auch im Fernsehen nicht so einfach angucken auch nicht in einem Aufklärungsbuch, das es ja tatsächlich schon für genau. die Kleinen auch also gibt. Also überhaupt nicht. Also wenn, es einfach über gewisse natürliche Grenzen drüber ja. hinausgeht oder eben auch die Sprache. Also mhm. wenn halt ein Kind Ausdrücke benutzt, die einem Erwachsenen schon die Schamesröte ins Gesicht ja. schießen lässt. Ja. Spätestens dann sollten tatsächlich die Alarmglocken runtergehen, weil ich sag mal, es passiert ja in vielen Familien, dass ein Kind auch mal die Eltern beim Sex erwischt. Ja. Das passiert. Aber das ist jetzt nicht so gravierend, dass da mit dem Kind was ganz Schlimmes passiert. Mhm. Mhm. Wenn eben ein Kind sehr sexualisiert spricht, dann muss man auf jeden Fall genau hingucken. Natürlich, ich verstehe das auch, wenn man niemanden Unrecht beschuldigen möchte, gar keine Frage. Aber ich denke mir, naja, lieber ich gucke guck lieber einmal zu viel drauf, als einmal zu wenig.
0: Katrin, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in eure wertvolle Arbeit. Ich wünsche euch alles Gute. Hunderte von Mitgliedern
1: <lacht> und sehr viel Spendenbereitschaft in unserer Region. Vielen Dank und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich habe es eingangs schon mal gesagt, für uns ist das nicht selbstverständlich. Wir freuen uns wirklich immer, wenn wir so eine Gelegenheit bekommen, auch um auf uns aufmerksam zu machen. Und daher im Namen von uns allen nochmal Dankeschön. Es war uns eine Freude.
0: Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.